0: Hoje nós estamos continuando uma série aqui na nossa igreja chamada Religião Tóxica E essa série que tem trabalhado, a gente tem falado e feito um paralelo Nas mensagens anteriores sobre o que a religião diz e o que o Evangelho diz O que é que a religião faz e o que é que o Evangelho faz O que é que a religião leva e o que é que o Evangelho leva a viver Nós temos falado sobre isso E a gente tem aprendido ao longo dessa série que Jesus ele veio a essa terra. Ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou. Não para nos tornar pessoas mais religiosas. Jesus ele não veio para nos tornar pessoas mais religiosas Jesus ele veio para nos tornar discípulos dele seguindo o evangelho dele obedecendo ao evangelho dele andando no evangelho dele então eu e você nós não estamos aqui para nos tornar pessoas mais religiosas não, nós estamos nessa igreja no culto de 18 horas para aprender cada vez mais a nos tornarmos discípulos de Jesus e quando a gente fala sobre religião quando nós caímos na religiosidade, nós passamos a seguir regras, porque a religiosidade ela fala sobre regras, o Evangelho ele fala sobre relacionamento com Deus, e aí quando a gente segue regras, nós podemos nos tornar pessoas legalistas, e isso pode matar a nossa fé, e matar a fé de outras pessoas, isso pode ao invés de nos aproximar de Deus, nos afastar, de Deus, do relacionamento com Deus É isso que a religião tóxica ela faz Jesus ele não veio para nos tornar pessoas mais religiosas Jesus ele veio para nos libertar de toda religião tóxica Jesus ele veio para nos libertar de toda prisão da religiosidade Por quê? Porque em sua essência o cristianismo não é sobre religião O cristianismo é sobre relacionamento com Deus Cristianismo não é sobre mais uma religião Cristianismo é sobre relacionamento com Deus E hoje eu quero falar com você, se você gosta de um tema para mensagem O tema da mensagem de hoje é os perigos da religião tóxica Então anota aí os perigos da religião tóxica Eu quero ler com você Gálatas 1, versículos 6 e 7 Gálatas 1, versículos 6 e 7 diz assim Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente Aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho Que na verdade não é o evangelho O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando Querendo perverter o evangelho de Cristo Gente, se nós falamos sobre religião tóxica A religião tóxica ela não é formada de uma força, de uma coisa, não ela é feita de pessoas, a gente vai aprender aqui quem são essas pessoas, e o perigo da religião tóxica, a gente vê nesse texto aqui, é nos fazer abandonar o verdadeiro Evangelho, e nos fazer seguir uma religião tóxica, que se diz o Evangelho, mas que não é o verdadeiro Evangelho, e que nos faz andar bem longe do Evangelho de Jesus o perigo da religião tóxica é esse, um dia nós caminhávamos no evangelho, mas aí eu fui contaminado por uma religião tóxica, aí eu fui inundado por uma religião tóxica, e isso me fez abandonar o verdadeiro evangelho, e começar a seguir uma religião, analisando esse texto, ele fala sobre perverter, ele fala o que ocorre é, que algumas pessoas os estão perturbando, Querendo perverter o Evangelho de Cristo E quando a gente fala sobre perverter o Evangelho Isso aqui significa, quando a gente olha essa palavra perverter Significa corromper, significa distorcer, significa contaminar, significa envenenar Então quando a gente fala assim, a religião tóxica Através de pessoas, ela está querendo corromper a pureza do Evangelho ela está querendo contaminar e envenenar outras pessoas com uma religião. E é por isso que eu e você, nós temos que ter cuidado com os perigos da religião tóxica. E a pergunta é, quais são os perigos da religião tóxica que nós precisamos ter cuidado? Primeiro, anota aí. Anota aí, que eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao teu coração através dessa mensagem. Primeira coisa que nós temos que ter cuidado. Perigo da religião tóxica. Perigo. Pessoas tóxicas, o primeiro perigo que nós temos que ter cuidado é com as pessoas tóxicas, porque se nós estamos falando de uma religião tóxica ela não é feita de coisas ela é feita de pessoas, e ela é feita de pessoas tóxicas, se é uma religião tóxica, são pessoas tóxicas, e quando a gente fala sobre pessoas gente, as pessoas elas podem ser o nosso maior bem espiritual, porque quantos aqui amam o seu GC, quantos? gente, a gente ama GC por quê? Porque GC é esse lugar de relacionamento saudável Não é lugar de gente perfeita Mas é de gente que busca aquele que é perfeito Jesus Cristo Então GC é esse lugar E inclusive eu encorajo você Se você não tem algum, algum GC ainda Fala com alguma pessoa dessa do teu lado E pede para entrar em um GC Ou lá fora, procura uma pessoa Procura um dos nossos voluntários No nosso laudo, seja onde for E entra em um GC, por quê? Porque pessoas podem ser o nosso maior bem espiritual nos ajudar na nossa jornada com Deus, mas também pessoas, podem ser o maior mal na nossa vida, a questão são as escolhas, quais são as pessoas que a gente está escolhendo para estar tá ao nosso lado, as pessoas ao seu redor, podem ser um tremendo ativo espiritual, de ativar algo espiritual na tua vida… Ou seja, as pessoas certas que te levantam, que te encorajam, que te ensinam, que te equipam espiritualmente. Essas pessoas podem ser um tremendo ativo espiritual na tua vida. É isso que acontece no GC. Pessoas que nos ativam espiritualmente de forma positiva. Porém, as pessoas tóxicas, elas podem ser espiritualmente venenosas, perturbadoras e destrutivas em nossa vida. Se nós não tivermos cuidado. Por isso que nós precisamos ter cuidado com os nossos relacionamentos Porque gente, se nós formos honestos Muitos de nós aqui, nós podemos pensar e lembrar De uma pessoa que exerce uma influência positiva na nossa vida Sim ou não? Quantos aqui sabem de uma pessoa que exerce influência positiva na sua vida? A gente sabe gente, a gente sabe Por exemplo, o Lucas, ele, ele pode pegar e falar assim Não, eu lembro de uma pessoa que exerce uma influência positiva na minha vida ah não, o Ari pode pensar ali e falar Não, eu lembro de uma pessoa que exerce Influência positiva na minha vida A Esther pode falar Não, eu sei de pessoas que exercem Influência positiva na minha vida E da mesma forma, o contrário é uma verdade Se nós sabemos E nós lembramos Das pessoas que exercem uma influência positiva Na nossa vida Nós também sabemos Quais são as pessoas que exercem uma influência negativa E tóxica na nossa vida No fundo, no fundo, nós sabemos se a gente parar, pensar, refletir, nós sabemos quem são as pessoas que têm influenciado negativamente, que têm sido tóxicas para as nossas vidas. Quantos de nós diríamos assim, eu posso pensar em alguém que depois de estar com essa pessoa, eu me sinto bem. De estar com essa pessoa, não, eu estou ali com a cacá e só de estar com a cacá eu já me sinto bem não, não, eu estou ali com o Cláudio, com a Vanessa e de, de só de estar com eles eu já me sinto bem não, não, eu estou ali com aquela pessoa e só de estar com ela eu já me sinto bem Mas também o contrário, é uma verdade tem pessoas que nós estamos ali que nós lembramos que nós só de pensar a gente sabe assim cara, só de estar com aquela pessoa ali eu estou com aquela pessoa ali, eu me sinto mal eu me sinto mal eu sinto um peso eu sinto uma amargura eu sinto uma angústia aquele negócio sabe, às vezes tem gente que a gente vai conversar, que a gente está com aquela pessoa e a gente sai daquela pessoa, a gente sai logo dizendo assim, ei, ora por mim, ora aqui por mim, porque eu fui para uma conversa ali, meu Deus do céu, o negócio está pesado, tem gente que é assim, gente tem pessoas que são assim, nós podemos pensar em alguém, que depois de tanto estar com essa pessoa, eu tenho me tornado uma pessoa mais crítica, não anda com a pessoa, só critica, só critica, só critica, critica Critica todo mundo, fala de todo mundo, reclama de todo mundo E aí, de tanto estar com aquela pessoa Eu me torno um crítico, por quê? Porque, gente, de tanto nós andarmos com uma pessoa nós nos tornamos semelhantes com aquela pessoa, porque nós começamos a pegar coisas daquela pessoa para a gente, é por isso que o convite do Evangelho é, você seguir Jesus, você obedecer a Jesus, e você ser transformado por Jesus, porque, porque nós vamos ser cada vez mais transformados, à imagem e semelhança de Jesus, e gente, nós podemos lembrar de pessoas assim, pessoas que dedicam tempo a criticar, ah, você vai para aquela igreja, para a videira Ah, lá pode tudo Deixa eu corrigir Eu sempre gosto de corrigir essa frase Aqui não pode tudo, aqui pode todos Inclusive você Então quando o crítico Ele for falar e dizer assim Ah, vai para a videira, lá pode tudo Não, não, não Lá não pode tudo, lá pode todos Inclusive você o crítico Por quê? Porque o crítico aqui vai ser confrontado pela palavra porque tem pessoas aqui talvez que tem um espírito crítico E você está aqui não para ser condenado Mas você está aqui hoje para ser liberto Dessa prisão da crítica Porque a palavra ela confronta A palavra ela transforma A palavra ela muda E eu declaro em nome de Jesus Se existir alguma pessoa crítica aqui nesse lugar A partir de hoje Você vai ser uma pessoa grata Você vai ser uma pessoa que vai elogiar Você vai ser uma pessoa que vai celebrar Você vai ser uma pessoa que não vai ter tempo para criticar Ah, gente, pessoas, pessoas críticas, pessoas que destilam veneno em forma de crítica. Ah, você vai liderar, você vai servir para quê? A pessoa vai começar uma jornada de liderança, a pessoa vai começar uma jornada de serviço, aí chega aquela pessoa crítica, né? Você sabe que existe, encosta em você e fala assim, vai liderar, vai servir para quê? Isso é perda de tempo, o pessoal só vai te usar. Ah, não, vai, vai ser generoso para quê? A igreja, vai dar dinheiro para a igreja, para quê? Ah não, vai, vai, vai chegar mais cedo, vai para esse culto de ministério, para quê? Pessoas que estão ali constantemente criticando, envenenando, contaminando outras pessoas, que estão querendo decidir por algo, viver algo, e aquela pessoa crítica se encosta só para contaminar. Pessoas que estão fazendo isso, por quê? Pessoas que dedicam o seu tempo a criticar pastor, criticar líder, criticar pregação, criticar a visão da igreja, criticar a programação. Ah não, mas essa programação desse jeito, eu acho que não deveria ser desse jeito, eu acho que deveria ser de outro jeito. Ainda bem que aqui não é o que você acha, que é o que Deus diz. Porque nessa igreja... Nessa igreja tem gente que ora, nessa igreja a liderança ora, nessa igreja pastor ora, nessa igreja líder ministério ora, nessa igreja a gente não ouve do que os outros acham, porque, porque aqui a gente não está aqui para agradar pessoas, a gente está aqui para agradar a Deus. Então, ah, não gostei, pô, então pronto, pois se você vier aqui, Deus vai confrontar você, porque Porque não é sobre o que você gosta, é sobre o que Deus quer fazer nesse lugar. Ah, louvor, eu queria que fosse de outro jeito É, mas o que Deus tem para hoje, para você é isso O que Deus quer fazer hoje é isso Pessoas, gente, que criticam Criticam líder Criticam liderança Por quê? Porque essas pessoas, elas estão comprometidas em criticar e não em edificar a igreja Pessoas comprometidas em criticar e não edificar a igreja Essas são as pessoas tóxicas Mas deixa eu te falar uma coisa Todos nós não fomos chamados para criticar a igreja. Nós fomos chamados para edificar a igreja. Você não é crítico de igreja. Você é um construtor, um edificador da igreja. Deus, o que Ele espera de você não é criticando pregação, não é criticando pastor, não é criticando ministério, não é criticando voluntário, não. É colocando a tua mão no arado, meu amigo, arregaçando a manga e falando, eu vou fazer a diferença, eu vou edificar essa igreja. São pessoas pessoas tóxicas. Estão mais comprometidas em criticar do que edificar. E aí eu acho interessante que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15:33. Olha como é que ele começa esse texto, ele diz o quê? Não se deixem enganar. Isso é um chamado de atenção para mim, para você, porque porque gente, nós temos que ter atenção para não sermos enganados. Porque o coração do homem, ele é o quê? enganoso nós não podemos nos enganar com o pensamento de não, não, vou andar com essa pessoa porque não é tão perigoso assim não não, não, vou andar com, a, com essa pessoa porque não é tudo isso não, gente, é besteira não, ele só fala ali, não, não, ele não está criticando ele está só comentando e normalmente o crítico ele critica, ele não tem coragem de falar para a pessoa que deveria falar e ainda se torna uma crítica que vira fofoca ainda Aí já vai para outro, outro nível Mas aí ele pega e fala assim Não, não, é só besteira Ele está só comentando Não, é, assim, não não vai dar certo Ele vai melhorar, ele vai se ajeitar e A gente fala assim Não, vai andando, vai andando, vai andando E aí a Bíblia é muito clara 1 Coríntios 15, 33 Ei, para com isso Para dessa justificativazinha Não se deixe enganar porque as más companhias, elas corrompem, elas contaminam, elas envenenam os bons costumes que você carrega. Você começa a jornada carregando bons costumes. Mas aí você passa a andar com uma pessoa tóxica, essa pessoa vai contaminar, essa pessoa vai corromper, essa pessoa vai perverter, essa pessoa vai envenenar, e essa pessoa vai tirar de você esses bons costumes. Ah não, pastor, mas eu estou ali, eu vou levantar. Eu vou fazer. Na maioria das vezes, gente, a má companhia, ela vai te derrubar, em vez de você puxá-la para cima. E a má companhia, às vezes, a gente fala assim: não, não, vou puxar ele para cima. Você vai aprender já já como é que você puxa para cima. Mas, na lei da gravidade, a gente olha: é mais fácil vir para baixo do que para cima, sim ou não? Relacionamento, gente amar companhia, andar com ela, a gente tem que ter cuidado, não pode se deixar enganar, por quê? Porque é mais provável que essa pessoa te derrube, do que você elevar essa pessoa. Você quer um conselho hoje, sim ou não? Sim. Você quer um conselho? Não se meta nessa conversa sem Deus. Não se meta nesse relacionamento sem Deus. Porque a gente sabe que tem conversa que a gente está metido, gente. Tem comentáriozinho que a gente está metido. É no grupozinho do WhatsApp. É ali numa roda de amigo. É ali com determinada pessoa. É conversa que tem de tudo. Tem crítica, tem fofoca, tem lamentação, tem reclamação. Só não tem Deus nessa conversa. Não se meta nessa conversa sem Deus. Se nós nos envolvermos em conversas tóxicas. Se nós andarmos com pessoas tóxicas. Nós não nos tornaremos pessoas mais apaixonadas por Deus. Pessoas mais apaixonadas pela igreja. Nós não nos tornaremos pessoas mais comprometidas com a igreja. Nós não nos tornaremos pessoas mais amorosas, mais graciosas, mais misericordiosas. Não. No lugar disso, andar com pessoas tóxicas vai corromper, vai contaminar, vai envenenar o bom caráter, os bons costumes que nós carregamos. Vai começar a corromper, vai começar a distorcer, vai começar a contaminar, a envenenar os bons costumes que eu e você nós carregamos. E aí você pode perguntar para mim, Rafael, certo, então como é que eu lido com essas pessoas? Como é que eu convivo com essas pessoas? Eu abandono essas pessoas? Não. Ah, eu deixo de acreditar nessas pessoas? Não. Porque o evangelho ele é poderoso para mudar qualquer história, inclusive a história dessa pessoa. Então o que é que eu faço? Primeiro Estabeleça limites saudáveis Estabeleça limites saudáveis Ei gente, uma coisa que nós temos que aprender Nos nossos relacionamentos É a estabelecer limites saudáveis porque o que acontece é, uma pessoa dessa, uma pessoa tóxica, eu não vou abandonar, eu não vou largar, eu não vou amar essa pessoa, não. Eu vou amar essa pessoa, eu vou orar por essa pessoa, eu vou abençoar essa pessoa, eu vou fazer jejum pela vida dessa pessoa, eu vou servir essa pessoa, eu vou ajudar essa pessoa sempre que for possível, mas eu vou estabelecer limites saudáveis nesse relacionamento. Tem limite saudável, por quê, gente? Porque o que é que um limite ele faz nas nossas vidas? O limite ele diz... Até aqui... É seguro... Se você ultrapassar esse limite... Já se torna perigoso para você... Então o limite que eu e você estabelecemos... Nos nossos relacionamentos... Com essas pessoas que são tóxicas é... Até aqui eu estou seguro... Eu oro por essa pessoa... Eu ajudo de alguma forma essa pessoa mas eu não sou contaminado pelo que há de tóxico na vida daquela pessoa, eu estou depositando coisas boas, derramando coisas boas na vida dessa pessoa, mas eu não sou contaminado, mas a questão é que tem pessoas que querem romper completamente esse limite, e querem andar junto daquilo que é perigoso, e Deus está falando claramente para você hoje, tem relacionamentos que você precisa a partir de hoje estabelecer limites, porque você tem andado em uma zona de perigo Você tem andado em uma zona de contaminação Você já tem sido contaminado Com coisas tóxicas, com conversas tóxicas Com comentários tóxicos Com coisas que envenenam Que enfraquecem, que não fortalecem nada E Deus está dizendo para você hoje Ei, Hoje é dia de você estabelecer um limite saudável A gente precisa entender gente Que existem pessoas que nós nos relacionamos e existem pessoas que nós ministramos Pessoas que nós nos relacionamos Muitas vezes não vai ter esse limite Por quê? Porque são pessoas que têm acesso ao meu coração São pessoas que têm acesso ao teu coração São pessoas que as portas de entrada da nossa vida Elas estão escancaradas Ou seja, aquilo que nós ouvimos daquela pessoa Aquilo que nós vemos daquela pessoa Aquilo que nós vemos vem para o nosso coração E nós damos toda a liberdade Por quê? Porque nós conhecemos a saúde que há naquela pessoa mas também tem pessoas que nós vamos ministrar a partir de um limite saudável. Nós não vamos abandonar, nós vamos ministrar, nós vamos abençoar, nós vamos ajudar de alguma forma. Mas nós precisamos entender onde nós estamos. Porque talvez tem pessoas que você deveria estar ministrando para essas pessoas. Mas você está se relacionando e você está em uma zona perigosa para você ser contaminado. Ei gente, Jesus fazia isso. Jesus ele estabelecia limites saudáveis no relacionamento. Olha o que é que Jesus fazia, ele estabelecia limites com os fariseus religiosos. Ah pastor, mas ele fazia isso porque era com fariseu. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, Jesus, ele tinha limites até com seus amigos mais próximos, mais chegados, os discípulos. E ele estabelecia limites quando? Sempre que eles tentavam impedi-lo de fazer algo que Deus queria que ele fizesse. Você não entendeu não, mano. Jesus. Com os discípulos que caminhavam com Jesus. Que dormiam, que comiam, que andavam, que viam milagres. Que conversavam com Jesus. Sempre que esses discípulos. Eles queriam impedir Jesus de fazer aquilo que Deus queria que Jesus fizesse. O que é que Jesus fazia? E estabelecia limites saudáveis. A minha pergunta para você é. Será que você seria capaz hoje? De impor limites Até para os amigos mais próximos Que talvez tenham te impedido de você cumprir o que Deus te chamou para cumprir Ou você prefere a amizade Porque tem gente negociando cumprir o propósito de Deus Em troca de uma amizade que não está agregando na tua vida Ei gente, Jesus estabeleceu Vou te dar um exemplo Jesus estabelecia esse limite com quem? Com Pedro Quantos aqui conhecem Pedro? Discípulo Pedro? Aquele que ele disse, ó... Oh, sobre esta pedra de ficarei a minha igreja... E as portas do inferno não prevalecerão contra ela... Ele mesmo, olha o que é que Jesus disse... Pedro, um dos discípulos... Mais ativos, mais... Que estava mais perto de Jesus... Jesus, ele começa a anunciar a sua morte... Ele começa a falar que ele iria morrer, ele iria ressuscitar... E aí Pedro, cheio de boas intenções... Porque ele não estava com má intenção... Mas Pedro, cheio de boas intenções... Em Mateus 16, 22, ele diz... Nunca Senhor, isso nunca vai acontecer Ele estava falando sobre o que? Sobre a morte de Jesus Mas Deus enviou Jesus à terra para quê? Para morrer e ressuscitar Então Pedro estava querendo impedir Jesus De fazer aquilo que Deus havia enviado ele para fazer E aí o que é que Jesus faz? Ele estabelece um limite muito firme No relacionamento com Pedro Jesus se vira para Pedro No versículo 23 E ele diz a Pedro para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço, para mim, você não pensa nas coisas de Deus, mas você pensa nas coisas dos homens, o que Jesus estava dizendo para Pedro, é Pedro, aqui eu estou estabelecendo um limite, eu estou dizendo para trás de mim, porque, Porque talvez Pedro, você não saiba nem o que é que você está dizendo mas você está dizendo algo, e o inimigo está usando isso na tua vida, para querer me impedir de fazer aquilo, que eu fui chamado por Deus para fazer, a morte faz parte do plano de Deus, do propósito de Deus, e eu digo a você Pedro, para trás de mim, porque eu vou cumprir o propósito de Deus para a minha vida, ah meu amigo, tem amigo seu, que você tem que dizer, para trás de mim, não para trás de mim Satanás, assim, para atrás de mim. Fala o nome dele. Diz. Para atrás de mim. Porque você não vai me impedir. De cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Você precisa estabelecer um limite saudável nesse relacionamento. Para que você viva tudo aquilo que Deus te chamou para fazer. Gente, as pessoas com quem nós andamos hoje. Elas estão ajudando ou elas estão atrapalhando? O cumprimento do propósito que Deus nos confiou. Responda sinceramente para você. As pessoas com quem você anda hoje. Com quem você senta hoje. Com quem você conversa hoje. Elas estão ajudando ou elas estão atrapalhando? Nós precisamos ter muito cuidado com aquelas pessoas religiosas. Aquelas pessoas tóxicas. Com quem muitas vezes nós nos envolvemos. Nós nos relacionamos. Ou daqui a pouco você estará como elas Pessoas que, que criticavam liderança Daqui a pouco você passa a ser um crítico da liderança Pessoas que se afastaram da igreja Daqui a pouco você passa a se afastar da igreja Pessoas que se afastaram de Jesus Daqui a pouco você passa a se afastar de Jesus Por quê? Porque você não se afastou Você não manteve um, um limite saudável No relacionamento com essa pessoa A gente quer, não quer se afastar de jeito nenhum Dessas pessoas tóxicas e no fundo você se afasta de tudo Menos da pessoa Nós temos que ter cuidado Mas também uma outra coisa muito importante Que nós temos que ter cuidado É cuidado com o perigo Perigo As palavras tóxicas Perigo na nossa vida Pessoas tóxicas Produzem palavras tóxicas Palavras podem ferir Palavras podem curar Palavras podem levantar Palavras podem derrubar Provérbios 18, 21 diz que na nossa língua Há poder de falar vida ou falar morte E aqueles que gostam de usá-la vão comer do seu fruto Ou seja, aquilo que nós falamos, nós nos alimentamos Mas a Bíblia é clara, ela diz o quê? Na nossa língua, na nossa boca, há poder de quê? Não, não, não. Há poder de quê, gente? Vida ou morte Eu paro para pensar nisso se há algo hoje causando doença na alma das pessoas, é ouvir palavras tóxicas. Se há algo hoje causando anomalia nas famílias, são as palavras tóxicas. Se há algo hoje enfraquecendo igreja, ministério, liderança e causando divisão, são as palavras tóxicas. Se há algo hoje afastando as pessoas de Jesus, são as palavras tóxicas que saem da própria igreja, eu e você... Você percebe o poder que há nas palavras. A pergunta que fica para mim e para você hoje é, quais são as palavras tóxicas que nós temos falado? Quais são as palavras tóxicas que têm saído da minha boca e da sua boca? Porque existem dois tipos de palavras tóxicas. As palavras que nós ouvimos, do que os outros falam para nós. E as palavras que nós falamos, para que os outros ouçam. E nós temos que ter cuidado com essas palavras que são tóxicas. E aí a questão é, como é que eu lido? Com as palavras tóxicas que eu ouvi, que eu ouço ainda hoje, e que eu ainda ouvirei na minha vida, Rafael, como é que eu lido com isso? Existe um segredo, guarde o seu coração. Como é que você lida com as palavras tóxicas? Guarde o seu coração. Porque quando você guarda o seu coração, você protege o seu coração você está revestindo o seu coração de uma armadura de uma proteção contra aquelas palavras que já foram lançadas que são lançadas e ainda serão lançadas o que eu e você precisamos é vestir vestir essa proteção é vestir aquilo que guarda a minha vida e a tua vida porque o coração, gente, ele é a fonte de tudo do coração procedem todas as coisas é por isso que eu e você, nós temos que proteger o nosso coração. Para que o nosso coração esteja saudável. E eu quero orar agora pela sua vida. Talvez o teu coração foi contaminado. Talvez o teu coração foi inundado com palavras. Eu quero orar pela tua vida. Para que o teu coração hoje, seja limpo no Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu oro por cada vida, por cada coração hoje aqui, Pai. Pai, limpa o nosso coração, Pai limpa o nosso coração Pai de toda palavra que um dia contaminou Pai de toda palavra que um dia feriu Pai de toda palavra que um dia manchou Pai Deus eu oro Pai cada coração aqui nesse lugar com o coração limpo pelo Senhor Pai pelo poder que há no nome de Jesus Cristo sabe da mesma forma que você vê essas pessoas que entraram aqui protegidas e elas pegaram e me vestiram aqui com essa roupa para proteger e essa roupa significa se proteger de algo tóxico, e aí você pode colocar mais coisas que, vo, que irão proteger a minha, a você de algo tóxico. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer dizer, Ei, guarda o teu coração guarda o teu coração de toda palavra tóxica, guarda o teu coração de toda palavra venenosa não deixa nenhuma dessas palavras ter acesso ao teu coração crescer no teu coração florescer no teu coração frutificar no teu coração mas como nós conseguimos isso ah meu amigo, meu coração e o teu coração não é guardado por qualquer um, não o meu coração e o teu coração precisa ser guardado pelo Senhor pela palavra de Deus Ei gente, nós precisamos levar isso a sério Guardar o nosso coração Proteger a integridade a saúde do nosso coração Por quê? Porque nós não podemos controlar O que alguém diz sobre nós O que alguém diz para nós As palavras que virão Mas nós podemos determinar O que é que vai entrar ou não no nosso coração Nós podemos determinar e falar Não, peraí, isso aqui, ó, não vou me proteger não Pode entrar mas nós podemos também determinar e falar, opa, pera aí, meu coração está guardadinho. Foi falado isso aqui, mas eu não vou deixar essa palavra descer para o meu coração. Eu não vou deixar essa fala descer para o meu coração. Eu não vou deixar o que disseram descer para o meu coração, não. Eu vou guardar o meu coração. E por que, é que nós temos que fazer isso, gente? Porque as pessoas são pessoas imperfeitas. E repetidamente, elas vão dizer coisas que às vezes vão machucar. Coisas que serão dolorosas E muitas vezes aquele que você mais ama Aqueles que você mais ama Às vezes serão os que vão mais machucar Por quê? Exatamente porque são pessoas que nós não apenas temos um relacionamento de ministração Não, nós nos relacionamos intimamente Por quê? Porque nós amamos e conhecemos aquela pessoa Mas ela é imperfeita E às vezes ela fala algo que machuca A gente tem que guardar o nosso coração Acima de todas as coisas Guarde o seu coração Contra as mentiras e as palavras tóxicas que você pode ouvir um dia. Você já ouviu? Você pode ouvir que você ainda ouvirá. Porque você não é. Presta atenção nisso. Você não é o que os outros dizem que você é. Você não é o que os outros dizem que você é. Eu não sei o que é que você escutou da tua família. Eu não sei o que é que você escutou de amigos. Eu não sei o que é que você escutou de um chefe. Eu não sei o que é que você escutou, talvez, em uma, em uma igreja, mas o que eu sei é o que prevalece na tua vida, o que deve prevalecer na tua vida, que é o que Deus diz nessa palavra o que é que Deus diz sobre você quem você é nessa palavra a palavra diz que você é amado a palavra diz que você é perdoado por Deus, por meio de Jesus a palavra diz que você não é um acidente, você não é um erro não você é obra prima de Deus você é criação de Deus a palavra diz que você foi feito de um jeito especial, admirável a palavra diz que em Cristo Jesus, você é filho de Deus você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, não há condenação sobre você, a palavra diz que você é geração eleita, sacerdócio real nação santa, povo exclusivo de Deus guarda o teu coração com essa verdade, de quem você é em Deus, mas a segunda coisa, que nós temos que ter cuidado com as palavras tóxicas, não são só as palavras que nós ouvimos, são as palavras que nós falamos porque nós também podemos falar palavras tóxicas. E eu digo para você: posso pedir uma coisa para você, sim ou não? Sempre que você puder, sempre que você tiver oportunidade, fale palavras de bênção. Fale palavras que levantam. Fala palavras que cura. Fala palavras que edifica. Fala palavras de graça. Fala essas palavras. Se não é para falar isso, fica calado, cala a tua boca. A Bíblia fala isso, não sou eu. Ah não, o pastor está mandando eu calar a boca. Não, é a Bíblia que está mandando. Efésios 4,29 diz. Nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra tola. Nenhuma palavra pecaminosa. Saia da boca de vocês. Se é para sair coisa torpe, cala a boca. Se é para sair palavra pecaminosa, cala a boca. Se é para sair tolice da tua boca... Cala a boca Ele continua Mas apenas o que for útil Para edificar os outros Conforme a necessidade Para que transmita graça aos que houve Gente, esse texto aqui é muito claro para mim e para você Que aquilo que saia da nossa boca Seja aquilo que transmite graça Graça para os outros Que aquilo que sai da nossa boca Seja aquilo que vai edificar a vida das pessoas que vai construir coisas boas na vida daquelas pessoas Ei gente, uma dica para mim e para você Você quer fazer isso? Uma boca que jorra bênção Não tem como amaldiçoar Uma boca que elogia Não tem como criticar Uma boca que agradece Não tem como reclamar Está na hora da gente ocupar a nossa boca com as palavras certas. Palavras de bênção, palavras de elogio, palavras de agradecimento. Está na hora, porque quando a gente fizer isso, a nossa boca estiver cheia disso. A gente vai dizer, eu não tenho tempo, na minha boca não tem espaço para criticar, para amaldiçoar, para reclamar. Porque, porque eu falo bênção, eu falo elogio, eu falo agradecimento. Temos que ter essa atitude Declare palavras de bênção sobre a tua família Declare palavras de bênção sobre os teus amigos Declare palavras de bênção Sobre a tua empresa Declare palavras de bênção sobre o teu chefe Sobre os teus colaboradores Declare palavras de bênção Sobre a vida das pessoas da tua escola Da tua faculdade, do teu trabalho Declare palavras de bênção sobre o teu GC Sobre o teu líder Sobre o teu ministério Sobre os teus pastores, sobre a tua igreja Abre a tua boca para abençoar a tua boca para profetizar sobre a vida dessas pessoas isso também é uma coisa importante, outro perigo, terceiro e último perigo que nós temos que ter cuidado são os pensamentos tóxicos porque pessoas tóxicas produzem palavras tóxicas que nos levam a ter pensamentos tóxicos, porque aquilo que nós ouvimos por essa porta de entrada da nossa mente, o ouvido Vai se transformar em um pensamento Que pode ser saudável ou pode ser tóxico E aí pensamentos tóxicos que vão nos fazer pensar Vai nos fazer dialogar conosco mesmo Eu nunca serei bom o suficiente A minha vida não importa Eu odeio a minha aparência Eu não consigo Eu não posso Eu não vou conseguir isso Eu sempre serei um miserável Ninguém se importa comigo cuida de mim o problema aqui é que muitos de nós estamos perdendo a batalha na nossa mente. E a maior batalha não é a batalha externa, é a batalha interna na nossa mente. E nós estamos perdendo por quê? Porque a nossa mente, ela foi contaminada com pensamentos tóxicos. Foi contaminada. Pensamentos que foram gerados por pessoas, ou talvez por nós mesmos, porque nós falamos para nós mesmos. Nós dialogamos com a gente mesmo. E aí isso aqui foi traduzido em palavra E aí o inimigo ele começa a usar isso Para minar minha vida e a tua vida Quantas pessoas eu já vi serem levadas Pela religiosidade Afastadas pela religiosidade tóxica Por conta de pensamentos tóxicos Entenda algo Se você só tem pensamento religioso Você se torna uma pessoa religiosa mas se você pensar com a mente de Cristo E a Bíblia diz Que nós temos a mente de Cristo Você se tornará uma pessoa parecida com Cristo Quanto mais nós pensamos Mais nós nos tornamos Então como é que eu lido com os pensamentos tóxicos? Como é que eu trato esses pensamentos tóxicos? Palavras que vêm para a minha mente E querem se transformar em pensamentos tóxicos Que vão ser alojados na minha vida Eternizados na minha vida nós vamos identificar, identifique e rejeite os pensamentos tóxicos. Nós vamos identificar cada pensamento que seja incoerente com as verdades de Deus. E nós vamos rejeitar cada uma dessas mentiras. Rejeitar. Nós identificamos que algo é perigoso. Um pensamento perigoso. E nós rejeitamos, estabelecemos um limite e rejeitamos aquele pensamento que seria perigoso para a nossa vida. Sobre pensamento, sobre a nossa mente Existe uma frase que diz assim Pensamento Você não pode impedir Que um pássaro sobrevoe a sua cabeça Mas você pode Impedi-lo de fazer um ninho Na sua cabeça Ou seja, você não pode impedir Que uma palavra seja lançada Você pode evitar ao máximo, estabelecer limites e tudo Mas às vezes a palavra vai ser lançada O pensamento vem Mas você pode impedir que é aquele pensamento que estava sobrevoando, ele faça um ninho e uma morada na sua mente. É isso que nós podemos fazer. É isso que nós podemos cuidar. Por quê? Porque nós precisamos, gente, guardar o nosso coração. Falamos aqui guardar o coração, proteger e guardar o coração. É muito mais do que o nosso órgão vital, no hebraico, coração é a sede das nossas emoções, a sede da nossa vontade, ou seja, é o equivalente à nossa mente. Então é como se estivesse dizendo: guarde a sua mente, guarde os seus pensamentos, porque pensamentos nos levam a atitudes. E por que, que nós devemos guardar a nossa mente? Porque guardar a sua mente é sinônimo de proteger o seu interior de influências externas que são tóxicas. Guardar a sua mente é. É não permitir... Que o estado do seu mundo exterior... Defina a condição do seu mundo interior... Eu vou guardar a minha mente... E o estado do meu mundo exterior... Não vai afetar o meu mundo interior... Guardar a sua mente... É não deixar... Não permitir... Que o azedume da vida... Roube de você... A doçura do Espírito... Guardar a sua mente é isso... Por quê gente? Porque nós não podemos... Controlar a palavra que os outros dizem para nós. Mas nós podemos determinar. O que é que fará morada na nossa mente. O que é que habitará na nossa mente. O que é que será enraizado na nossa mente. O que é que vai crescer na nossa mente. O que é que vai florescer na nossa mente. O que é que vai frutificar. Nós sabemos gente para que é que o diabo veio. Sim ou não? Ele veio para roubar, matar e destruir. Então o diabo ele quer tomar, mas o diabo ele não quer tomar só as nossas coisas, porque seria muito pouco, o que o diabo quer tomar é a nossa mente, como é que o diabo ele toma a nossa mente? Ele toma a nossa mente contaminando, porque quando a mente está pura pelo evangelho, e essa mente ela é contaminada, o diabo ele começa a assumir o controle da nossa mente, vencer essa batalha, e uma vez que a nossa mente está contaminada, as nossas ações serão ações contaminadas. A nossa mente está sob constante ataque. As crises podem nos roubar a paz. As ofensas podem nos roubar a ternura. Os fracassos podem nos roubar o ânimo. As más notícias podem nos roubar a esperança e é por isso que nós precisamos guardar a nossa mente e o nosso coração e para fazer isso é preciso fazer uma higiene diária na nossa mente todos os dias limpando a nossa mente o nosso coração para não se tornar um lixão um lixo tóxico e se o seu coração, se a sua mente se tornou um lixão contaminado, muita coisa tóxica não culpe ninguém Ah não, foi fulano foi... Não culpe ninguém Porque quem deixou esse lixo ficar lá foi você Você não pode determinar o que os outros fazem com você Mas você pode determinar o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você Veio o lixo eu não vou deixar esse lixo ficar dentro do meu coração Eu não vou deixar esse lixo ficar dentro da minha mente Eu vou limpar Eu vou rejeitar Eu vou expulsar Eu vou tirar esse lixo O convite hoje é Para você apresentar A tua mente, o teu coração ao Senhor E você deixar que Ele limpe Pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus Eu termino com dois textos para você Filipenses 4,8 diz Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de, de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, pensem nessas coisas. O texto aqui está dizendo: ei, isso aqui é um filtro, filtro do que nós devemos acolher. Então somente acolha na sua mente No seu coração O que for verdadeiro O que for nobre O que for correto O que for puro O que for amável O que for de boa fama O que for excelente e digno de louvor Somente acolha essas coisas Por último Eu quero ler 2 Coríntios 10 4 e 5 diz assim As armas com as quais lutamos não são armas desse mundo mas poderosas em Deus para destruir fortalezas destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo Jesus sabe, hoje é dia de você ser livre que talvez até chegar aqui você estava preso você aqui estava cativo Há um pensamento tóxico Há um relacionamento tóxico Há uma palavra tóxica Há pensamentos tóxicos mas hoje pela palavra de Deus ele vai levar pela palavra de Deus, você pode levar cada um desses pensamentos tóxicos você pode levar ele cativo para torná-lo obediente não ao que você quer mas o que a palavra de Deus diz você vai dizer, cada pensamento desse vai se alinhar à palavra de Deus e eu não vou viver por esse pensamento eu vou viver pela palavra de Deus Quero te encorajar aí no teu lugar.